0: Episódio 15, Ervas Finas, por Graça Saraiva. Olá, eu sou a Catarina e este é o meu podcast. Sejam muito bem-vindos a este espaço de monólogos e partilhas a dois. Quero dar voz à minha alma e a pessoas que me fazem acreditar num novo mundo. Quero também estimular a tua curiosidade. Acredito que somos responsáveis pela nossa própria realidade. Aqui não há o certo nem o errado. Há sim o um respeito pelas opiniões de cada um. Graça, muito obrigada por teres aceito este convite. Para começar, eu podia que fizesse uma breve apresentação sobre ti. Bom dia, Catarina. Muito obrigada
1: também por este, por este desafio. É sempre, é sempre bonita a oportunidade de podermos partilhar um pouco do que somos e do que fazemos. Então, quem é que é esta Graça Saraiva? Sou uma pessoa em, em, em permanente em permanente evolução, como, como todos os seres humanos, mas com uma forte consciência disso. Uh, costumo usar uma... Sou, sou multidisciplinar, ou seja, adoro tantas coisas, fazer tantas coisas. Costumo usar a expressão de que não terei vidas suficientes para fazer aquilo que eu que eu adoraria fazer e, e por isso vou, vou evoluindo. Mas do tanto que há para fazer, o que é que me caracteriza? Eu sou uma pessoa que, que adora o mundo natural, ou seja, eu tenho que ter natureza à minha volta. Tenho que ter a alimentação, a nutrição, a questão da nutrição das, das, das pessoas, até nas mais diversas dimensões da palavra nutrição. E gosto das mais diversas formas de arte. E, portanto, um, vou sempre construindo, uh, fui-me formando, uh, fui vou, vou -me formando e vou, vou-me formando. E a empresa que eu criei há 15 anos, em Ervas Finas, uh, reflete estas minhas, esta minha essência, estas minhas paixões. Por isso, em termos de formação, em termos de formação académica, eu comecei por, me, comecei por me formar em engenharia zootécnica, costumo dizer, no século passado, portanto, de 88 a 93, e, portanto, no século passado, vivo em Vila Real, uh, sou, de, sou do Douro, da Régua, mas vivo em Vila Real, uh, neste momento, onde tenho a minha empresa, os meus filhos, tenho dois filhos, que, que, que amo naturalmente, e então formei-me em Engenharia zootécnica no, no século passado, ou seja, queria queria ter uma formação de base ligada ligada à Terra e assim aconteceu uh, porque tinha que estudar em Vila Real por uma questão de proximidade. Talvez não fosse o curso que eu que eu escolhesse na altura, no fundo foi aquele que estava mais disponível. Queria queria um, uma formação, como disse, ligada à terra. Uh, fiquei um pouco decepcionada com essa formação, porque eu já na altura, tendo passado grandes momentos da minha infância na, na, na quinta dos meus avós, com quem aprendi tanto do que sei, eu não queria ter estudado sistemas tão intensivos de produção e, portanto, fiquei muito na altura fiquei muito frustrada até no fim do curso quando percebi que eu não queria fazer não queria fazer produzir animais daquela forma então uma das saídas que, que havia na altura uma das saídas das, das matérias daquela formação era a tecnologia alimentar e eu como gostava muito de cozinha de, de gastronomia já portanto fui em tecnologia alimentar e, por aí, e, e depois fui, acabei por ir exercer uh, na sequência disso como diretora uh, Fabril, de, uh, primeiro numa indústria, depois noutra. Logo que acabei a formação, como disse, essa frustração levou-me logo a procurar outras, outras possibilidades e, e, e assim que acabei a engenharia zootécnica, fui logo para Rio Maior uh, formar-me em em agricultura biológica, tanto com as primeiras pessoas da, da AgroBio, portanto, a primeira associação de agricultura biológica de Portugal. E comprei um livro que, que afirmou, a minha, afirmou a minha verdadeira vocação. Comprei o livro de autossuficiência de John Seymour. Portanto, esse livro...
0: Mudou a tua vida?
1: Mudou, não sei se mudou, afirmou a minha linha, afirmou que, aquela que era a minha essência. E é engraçado que ainda hoje, nas minhas formações de sustentabilidade, eu sou formadora na área da sustentabilidade para o turismo de Portugal, e faço referência a esse livro. pego Há uma imagem que mostra os ciclos, não é? esta visão sistémica da matéria e da energia, e para explicar a circularidade, não é? este conceito de economia circular, eu pego nessa imagem e, e construo essa história dos fluxos de matéria e de energia.
0: E no meio disso tudo, como é que surgiu o projeto Ervas Finas? Como é que tiveste essa ideia ou como é que resolveste avançar por aí, por esse caminho?
1: Eu, de facto, fui para as indústrias alimentares, não é? fui dirigir, primeiro uma indústria, fui viver para Monte Alegre aliás foi aí que comecei a minha, a minha carreira, no fundo, fui como professora de ciências da natureza e aí estava a abrir uma fábrica. Ia abrir uma, uma indústria de fumeiro tradicional na área em que eu tinha estagiado e acabei por ir então dirigir essa fábrica. Mas fiquei uh, absolutamente marcada uh, com, essa, com a paisagem, com a vivência de, de, das terras de Barroso. Depois daí acabei por, uh, por ir para outra fábrica, entretanto fui mãe e comecei a trabalhar de uma forma muito, muito intensa. E, e a exercer esse papel de mãe ou seja, a minha vida mudou radicalmente eu que era um pássaro livre uh, enquanto professora de ciências da natureza era esse pássaro livre e naquele território uh, quando, quando entrei neste duplo processo de ser mãe e de, e de trabalhar numa indústria ainda para mais a de Chaves depois a segunda indústria trabalhava dia e noite e eu era a única técnica eu comecei a perceber que estava a afastar-me demasiado da, da minha essência daquilo que eu era Portanto, eu entrei num processo de muito cansaço e a dada altura comecei a perceber bom, eu tenho que fazer qualquer coisa esta pessoa já não sou eu E então comecei a sentir muita, muita vontade de interromper esse, esse ciclo não é? E, e de querer ter, de querer voltar à terra, à proximidade da terra. Uh, nesse processo voltei à universidade, fui estudar arquitetura paisagista, precisamente por, uh, por achar que que queria, que queria conhecer, uh, esse, uh, ver de longe as paisagens e, e até contribuir para, para, para as poder moldar, ou seja, tive essa necessidade de voltar à universidade e, e regressei à Vila Real. Então, uh, comecei a desenhar um, um projeto. Eu queria muito um projeto pedagógico, uh, queria muito um projeto multidisciplinar e, e na altura, uh, não havia apoios uh, a não ser para, para jovem agricultor. E isso assustou-me assustou um pedaço no início do género. Bom, eu para ser jovem agricultor vou, vou montar uma empresa agrícola e vou ter que produzir coisas para vender, ou seja, vou ter que me tornar numa empresária, não era exatamente isso que eu queria, mas comecei a pensar, bom, se é para ser agricultora, se é para ser empresária, uh, para eu aguentar, essa, assumir esse perfil, uh, tem que ser uma coisa que eu gosto muito, uh, que é, e então, como sempre gostei da gastronomia e sempre colecionei ervas e, e flores, plantas uh, associadas à cozinha, uh, portanto tinha como hobby, eu disse, bom, tenho que transformar este hobby na minha profissão. Uh, e assim foi, ou seja, eu criei ervas finas, uh, apoiada, ou seja, as, as plantas, uh, aquilo que era o meu objeto produtivo era eram as plantas aromáticas e as flores comestíveis, foi uma coisa muito, muito nova, portanto, há 15 anos quase não se falava em flores comestíveis, uh, mas era isso, e, e especiarias, e, e rapidamente eu estava a trabalhar com chefes de cozinha, porque, uh, porque não só as cultivava, um, como, como ensinava a utilizar. Uh, e a ervas finas nasceu então num bocado de monte, ou seja, comprei uma mata, tinha praticamente pinheiros, e essa mata, uh, a minha ambição foi transformá-la num jardim de biodiversidade.
0: Que é, isso que, que é isso que é essa mata hoje, certo? Um jardim.
1: Que é isso que é? É um jardim de biodiversidade que tem, tem mais, de 400, mais de 400 espécies com, com valor alimentar. Tem uma cozinha experimental em pleno campo, uh, onde fazemos, uh, onde trato deste conceito. Temos o nosso próprio banco de sementes. E é, e é aí que desenvolve este conceito da que, é, que está agora muito na moda mas, mas desde sempre assim o foi este conceito da semente ao prato eu diria mais da semente à alma não é quem 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 vai ali passa ali o dia consegue perceber os ciclos consegue colher um alimento e e perceber lhe a vitalidade e perceber como harmonizar com percebe claramente o conceito de sazonalidade, os conceitos de harmonização dos alimentos e, portanto, é, é, é isso. Durante 12 anos forneci hotéis e restaurantes com essa biodiversidade e, de há três anos para cá, Uh, ervas finas transformou-se num espaço de desenvolvimento e de pedagogia e, portanto levei o meu conceito a unidades hoteleiras, tenho sido consultora nesta, nesta dinâmica, neste, nestes processos, a levar este, uh, tenho construído jardins uh, nessas unidades hoteleiras ou acompanhado os que existem e, e pronto, sou mais consultora neste momento e uma pessoa que conduz experiências neste, dentro deste conceito da semente ao prato, do que sou agora
0: fornecedora e como é que foi agora neste último ano com o Covid, dado que muitos restaurantes estiveram fechados, como é que a Eravas Finas conseguiu continuar o seu trabalho? Teve de se reinventar certo?
1: Sim, eu, eu, não diria, eu não diria até reinventar porque Realmente, realmente tive, tive muitos, muitos desafios para voltar a fazer uh, até uh, o que já fiz, ou seja, uh, eu, eu não disse isto, mas eu na, na primeira fase de instalação da, da ervas finas, quando estava a introduzir a, a diversidade naquelas terras e uh, a experimentar tantas, tantas uh, referências culturais, eu forneci alguns clientes, eu, eu comecei a preparar os, uns cabazes muito especiais com, com essa diversidade, com ervas, para clientes particulares, antes de entrar no mundo da hotelaria. E, de facto, eu, eu voltei, a ter, uh, voltei a ter muitos pedidos um, para voltar a fornecer legumes e ervas e, uh, na casa das pessoas. Uh, e eu achei que não devia fazê-lo. Uh, porquê? Porque ia gastar muita energia a pegar num processo que para mim era, era passado e, e depois, quando eu quisesse continuar na, no, meu, uh, enfim, no meu caminho, uh, iria gastar de novo muita energia. Primeiro, ia, ia, podia correr o risco de defraudar aqueles que seriam os meus novos clientes uh, e e iria gastar depois muita energia a, a, a retomar o meu caminho então uh, eu assumi, estou a assumir e irei assumir por vários anos o, o prejuízo uh, mas preferi desenvolver, aproveitar a oportunidade para desenvolver uh, para desenvolver e materializar coisas que há muito que queria materializar na própria ervas finas uh, e por exemplo, neste tempo, assim que aconteceu o primeiro confinamento eu aproveitei a oportunidade para para construir um jardim que chamei jardim é que chamei jardim da aguarela um jardim segundo o modelo eh, que eu que eu tinha utilizado nos hotéis onde onde trabalhei como consultora portanto eu eu tinha feito um modelo criado esse um modelo agroflorestal queria criar um tinha, tinha feito um modelo agroflorestal no Sublime Comporta, tinha criado, tinha, tinha criado um, um modelo algo semelhante, mas adaptado àquela realidade, nos Açores, nas furnas, um, e eu não tinha esse modelo ainda materializado na própria ervas finas.
0: E então aproveitaste para, para tratar disso
1: então aproveitei, não é? eu tinha na cabeça, eu queria fazê-lo e andava num, num ritmo tão frenético que era impensável eu fazer isso na casa-mãe, pronto, não. e então aproveitei e, e, e materializei com uma força e com uma energia que nem, nem eu consigo explicar, ou seja, eu de facto em vez de estar em casa a confinar, eu confinei na própria ervas finas e trabalhei horas de, horas a fio, de sol a sol, sem deixar de ver, de... E, e, e usei, ou seja, o mote que, que imprimia a mim mesma o desafio foi uh, construir um jardim com todos os recursos que tinha ali, à minha volta, sem ter que comprar nada, e aquele de jardim nasceu assim, uh, aproveitando a... Uh, todos os materiais de limpeza das florestas à volta, as minhas próprias plantas, as minhas próprias sementes, uh, os próprios compostos, elementos de fertilização gerados na própria quinta, ou seja, foi foi num registro de absoluta autossuficiência. E nasceu um jardim em tempo recorde que ainda hoje me pasma, está, está agora muito bonito, tem um ano, está a fazer um ano que o comecei e ninguém diria, acho eu, ninguém diria. É, é uma inspiração.
0: Espere, espere, esperemos que as coisas aliviem um bocadinho para que possam receber visitas para esse jardim ser, ser conhecido por, pelas, pelas pessoas e para inspirar também outras pessoas como te inspirar a ti. Podes então falar assim no geral em que é que consiste esse, esse modelo? assim Muito brevemente. Uh, que modelo foi esse que, que tu implementaste no, no teu jardim?
1: Sim, um, este este modelo. Um, eu vou -te dizer, Catarina, eu às vezes eu às vezes uso uso esta uso esta esta expressão. Um, eu tenho eu leio vários vários livros e vejo vários vídeos e falo e tenho amigos que que, que utilizam várias práticas, por exemplo, os conceitos de agrofloresta, os conceitos de permacultura, da agricultura biodinâmica, da agricultura, enfim, regenerativa. Enfim, há aqui imensos, imensos conceitos. O, o conceito de, do senhor Fukuoka, de uma, de uma discípula dele. Pronto, ou seja... Eu uh, leio muitos livros, ainda não fiz nenhum curso, uh, nenhum curso concreto assim de diploma passado de nenhuma destas técnicas, mas, mas leio muito e não chego a ler nenhuma obra em completo e eu acho que faço isso de propósito, ou seja, uh, eu vou juntando essas peças na minha cabeça e forma-se uma espécie de. De, de abordagem ou conceito próprio eu gosto de ter margem também com a experiência que já tenho a própria sensibilidade e o silêncio eu gosto até de ter essa margem para não correr o risco de estar a imitar ninguém e ter essa liberdade de, de fazer aquilo que faz sentido fazer naquele lugar juntando também a tal formação em, em, na área da arquitetura paisagista e na área agrícola e na componente animal ou seja, eu Sim. junto essas peças todas e ligo-me àquele lugar e e sai e a obra e, e dá a sensação, às vezes dá-me a sensação quando estou a fazer e tenho que ter silêncio, tenho, não posso, nesses processos, ter, tele, ter a responsabilidade de telemóveis, e-mails, portanto, quando eu estou a criar, pode ser uma semana, duas, quando estou a criar esses jardins, tenho que ter silêncio absoluto, não, não, posso, não posso, nem quero ser incomodado. E então, é quase como se, como se eu estivesse até em algumas partes a, a ler cada livro quando estou a fazer isso a ler, a revisitar algumas dessas técnicas a revisitar algumas dessas pessoas que me inspiram e, e portanto uso as mais diversas técnicas técnicas de permacultura por exemplo este jardim é feito, é feito com camas elevadas com contornos circulares eh, portanto tem uma caixa de fertilidade uma caixa de, caixas de reserva de água que foram construídas com, com os troncos com troncos com material da floresta com starters do, do próprio composto que ali existe nas na ervas finas um, e, e com o solo dali uh, com as minhas próprias sementes uh, tenho os caminhos em terra batida uh, para podermos andar descalços adoro regar aquele jardim descalça para sentirmos a terra no fundo acaba por ser tem dois laguinhos que se comunicam para podermos lavar os pés uma de ser os pés com a água enquanto caminhamos e tem estas estas formas circulares permitem-nos um, fluir uh, pelo jardim e, e permitem outra coisa uh, que eu que, que que a meu ver é, é extraordinariamente importante quando trabalhamos a biodiversidade num jardim, uh, permite criar microclimas. Ou seja, eu consigo num jardim assim encontrar uh, o ambiente ideal para cada planta. Eu consigo no mesmo espaço uh, ter um lugar de plantação a sul, um lugar de plantação a norte, um lugar de plantação exposto, protegido uh, e consigo que as plantas estejam muito juntinhas e convivam, mas ao mesmo tempo tenham uma boa caixa para ir buscar nutrientes, ou seja, comunicam mas conseguem alimentar-se todas usa, usa o conceito de cultura permanente ou seja eu, eu não, nunca mais faço mobilização de solo uh, o que é muito importante também para ensinar as pessoas a uh, a fixar o carbono, a ter abundância sem tanto trabalho e a, e a, e a, e a aprisionar o, o carbono no solo. E consigo explicar o conceito de solo vivo, porque, de facto, gera-se ali muita diversidade. Para além das plantas, há uma microdiversidade que, que é importante as pessoas uh, verem e conhecerem. E, e é um jardim de resiliência, porque... Ele resiste à seca, uh, portanto não precisa de tanta rega, resiste à chuvada mais severa, resiste ao frio, ao calor, portanto é, é um modelo que nos inspira dentro dos desafios atuais, de, de, das alterações climáticas e... e e, e, e o desafio até de termos pouquíssima mão de obra para a agricultura. Por isso gosto também tanto de falar de jardins comestíveis, porque cada vez mais os nossos jardins precisam ter características ornamentais uh, pela beleza, para nos inspirarem, para gostarmos de trabalhar neles também, mas precisam de ser produtivos, de nos dar alimento. E de ter sempre alimento. Uh, também não é o nosso conceito de horta, principalmente aqui no norte que temos muito frio e Sim. calor, mas temos invernos mais severos. Uh, no inverno quase não há nada no jardim e este conceito permite-nos ter sempre coisas
0: no jardim, permite-nos ter sempre beleza à nossa à nossa volta.
1: Sempre beleza e sempre alimento e, e dado que, que hoje em dia escasseia tanto uh, escasseia tanto uh, as pessoas, esquecem as pessoas que querem estar, que querem mesmo fazer agricultura, eu acho que uma das fórmulas é juntar a agricultura à jardinagem. E, e um jardim ter essa multidisciplinaridade, ou uma horta ter essa multidisciplinaridade. Um, e, essa, e, e essa resiliência.
0: Concordo em absoluto com isso. Eu acho que uma horta só e um jardim só... Em, em algum momento acabam por, por se esgotarem, não é? Se nós conseguirmos conciliar o, os dois, e estou agora a lembrar um pouco do, do terreno do, do meu pai, na zona onde eu cresci, que pronto, não é um jardim nem é uma horta, é, é um bocadinho de cada coisa. <risos> Ele sempre teve tudo assim misturado e já a minha avó fazia exatamente a mesma coisa.
1: Sim, Catarina, estas, aliás, estes conceitos. Hum estes conceitos não não são novos eu como te digo mesmo, mesmo o conceito da permacultura um, visto bem as coisas ele está muito bem caracterizado e teve um fundador okay? alguém tem que dar nome às coisas mas uh, mas quando eu li, comecei a lidar com esse conceito pela primeira vez uh, eu percebi que os meus avós e, e tivesse a escola desde pequenina eu percebi que os meus avós Faziam permacultura, praticavam permacultura, ou seja, aquela a forma como viam tudo aquilo e como abordavam, como materializavam tudo aquilo, como geriam o espaço, como desenharam a sua quinta, também a partir de um monte. Tinham esses conceitos, estavam esses conceitos implícitos ali, em, em, em praticamente tudo o que faziam. E, e o meu trabalho hoje em dia, é, lá está, é fruto desta deste somatório de me ligar às coisas, de as perceber de lhe ir dando nomes pegando nessa bibliografia que conheço e pela vontade de materialização vão-se juntando peças é um pouco isso
0: fizeste apenas um upgrade no, nos conhecimentos que, que tu já tinhas ou que te foram transmitidos por eles dada a evolução também da humanidade sem não é? dúvida vai trazendo sempre outras ferramentas e nós vamos nos atualizando mas sempre com aquele background ancestral, não é? Do, dos avós e dos bisavós que foram passando de geração em geração sem,
1: sem dúvida sem dúvida, ou seja uh, nada é Nada é absolutamente novo, novo, não é? E, e hoje em dia é muito, é muito difícil, basta nós começarmos a, a ver o tanto que os nossos antepassados fizeram uh, na abordagem à terra, não é? Na abordagem aos, aos territórios, o tanto que fizeram uh, para nós, quer dizer, temos que ter a humildade de dizer, poxa, somos novos, somos... somos. Eu acho que a grande a grande qualidade que possamos ter é ter essa vontade de ir procurar as fontes e, essencialmente, materializar. Termos a, a, a coragem e, o, e fazermos o esforço da materialização. Ou seja, querermos fazer. Porque, porque hoje em dia, também, estas ferramentas de comunicação quase nos fazem crer quando nós lemos e vemos vídeos que, que já fizemos e que somos capazes de fazer, mas não é bem verdade. Ou seja... É preciso mesmo o exercício da materialização.
0: É preciso pôr as mãos na massa. <risos> Neste caso, na terra.
1: É mesmo preciso pôr as mãos na massa. E essa é a grande. Na terra, na terra. Na terra, na água. Não é? Ou seja, convivermos com, os, com, os, com todos os elementos. Essa convivência com os elementos, de sol a sol, em todas as épocas, Aliás, há aqui uma coisa muito engraçada, Catarina, que eu há bocadinho não disse, né? que e que eu acho que é engraçado que é engraçado partilhar, quando perguntaste, então, e como é que nasceu essa ervas finas? E, antes de nascer ervas finas, havia a dúvida havia a dúvida se eu conseguiria ser empresária, se eu conseguiria vender aquilo que eu ia produzir, mas antes de determinar que eu iria para a terra, iria ser agricultora, no fundo, eu uh, eu, eu perguntei-me a mim mesma porque eu adorava jardinar como digo, ou seja, tinha essa referência das quintas dos meus avós e tinha a jardinagem como hobby, mas eu a pergunta que me fiz a mim mesma foi, bom, tu és a jardineira dos dias bonitos ou consegues mesmo ser agricultora uh, em dias quentes, em dias frios tu tens que esclarecer essa essa dúvida em ti quer dizer, uh, e, então, recordo-me perfeitamente de ir para o campo nos dias de maior geada, nos dias de chuva e nos dias mais quentes. Ou seja, eu tinha que perceber se tinha igual prazer ou, pelo menos, resistência. Se, se me era, de alguma maneira, agradável andar andar no campo uh, sem ser naqueles radiosos dias de sol. E, e portanto, há que perceber, uh, no fundo, porque... De facto, jardina a jardinagem em dias bonitos é, é fácil, é lúdica, é prazerosa, não é? É terapêutica, é... mas isso nada, tem pouco a ver com, com a lida diária de um projeto agrícola, não é? Projeto agrícola, as plantas não esperam e as plantas nem as plantas nem os animais, não é? E, e precisam na, da nossa atenção uh, diária, esta, faça, faça chuva ou faça sol, <risos> E eu tinha que esclarecer isso.
0: Estás-me a fazer lembrar o meu pai, sabes? Porque quando eu dizia ao meu pai, ah, eu vou ser agricultora, eu vou, eu vou viver da terra. O meu pai só se ria, pronto. O meu pai achava que eu não tinha perfil e ainda acha que eu não tenho perfil uh, para isso, porque é muito trabalhoso. E então houve um fim de semana que estávamos a ter essa conversa, que eu estava -lhe a lhe dizer novamente, que eu vou enverdar por esse caminho. E ele disse, ah é, então anda cá agarrou em mim, pôs-me uma enxada na mão deu-me umas sementes e disse, agora semeia isso e, e ele ficou ali sentadinho à sombra da árvore, só a ver o que é que eu andava a fazer e depois uh, a instruir-me, a dizer, olha, não é assim é assim, ou não, não faças assim, faz assado ou não ponhas assim, põe deste lado então agora vais pôr aqui o conta-gotas vais ligar ali a mangueira vais fazer não sei o quê e no fim ele só me disse assim, tu não serves para a agricultura <risos> e a só lhe disse assim não sirve porque eu ainda estou a aprender mas quando tu decidires transmitir aquilo que tu sabes para mim eu vou aprendendo, vou melhorar e no fim eu vou ser agricultora
1: essas perguntas são, são muito importantes uh, lá está se se, se a figura é essa vocação em nós um, ao respondermos a essa pergunta, ou seja, se é um sim é um sim afirmado, cheio de força não é? essa, essa força até de provar sim. que sim, que somos, que fazemos um, se não temos essa força também fica logo esclarecida e escusamos de ficar frustrados de investir de investir em, naquilo que não é para investir claro. e de gerar uma grande frustração Portanto, se é não também fica esclarecido um não, e então vamos à nossa vida, não é? Quer dizer, fa faremos outras coisas. Exatamente. Mas, mas essa pergunta é até importante que se faça, porque realmente, uh, isto não é uma crítica, é uma, uma constatação, como digo, uh, uh, neste mundo da comunicação, do excesso de, de, de imagem, não é? Uh, Vídeo e imagem, uh, gera-se quase a ilusão de que, de que todos conseguimos fazer, de que todos resistimos, de que é uma vida, é uma vida de sonho. Uh, e, e só é uma vida de sonho para quem tem, efetivamente, perfil, para quem, para quem se identifica com. Porque senão não é uma vida de sonho, é uma vida de prisão, uh, porque realmente nós temos temos um, um sócio que, que, é, que é muito marcante que é que é o no fundo o clima não é o clima as condições são ou seja por exemplo para quem para quem gosta de, de planificar a vida toda ao, ao segundo para quem para quem quer ter Tempo para tudo e dias marcados para tudo, uh, pois eu diria que será, que será extraordinariamente difícil. difícil.
0: Uh,
1: Porquê? Porque, porque nós, de repente, não é, temos uma linha de orientação, mas de repente são as condições climatéricas que nos ditam hoje é um ótimo dia para fazer isto, as condições e as próprias plantas, a evolução delas hoje é um ótimo dia para tu fazeres isto amanhã é um ótimo dia para tu fazer aquilo e perspectivavas fazer aquilo mas não, olha, tens que fazer isto hoje porque está a acontecer isto ou vai acontecer isto, quer dizer um, e temos que ter esse jogo de cintura uh, para adaptar um pouco a, as, as nossas vidas àquilo que a própria natureza nos pede que façamos Exatamente. e portanto isso é, é preciso gostar é preciso, é preciso ser um, quase uma forma de vida
0: Exatamente, graça, não podia estar mais de acordo. Fala-me agora das tuas conquistas. O que é que mais prazer te deu?
1: Por acaso, nem eu acho que nem nunca pensei, uh, nunca pensei claramente, eu nunca penso numa coisa só, o que é que mais prazer me deu. Há um conjunto de, há um conjunto de coisas uh, e eu acho que, que aquilo de que, de que mais me, me orgulho Uh, tem sido uh, encontrar uh, ser capaz de encontrar de encontrar uh, soluções, de me focar mais nas soluções do que nos problemas, ou seja uh, era improvável ter nascido uma ervas finas em Vila Real, ou seja ou em os Montes ter nascido uh, completamente em contracorrente Uh, longe dos clientes, porque os meus clientes de facto nunca estiveram à minha volta a uh, fazer, a uh, trabalhar a diversidade, a querer trabalhar a terra quando toda a gente estava a sair da terra a querer trabalhar a diversidade quando, quando se começava a falar nas monoculturas e, e para a obtenção de maiores rendimentos, ou seja foi ter conseguido uh, Levar um conceito para a frente, senti-lo valorizado, senti valorizado uh, completamente em contracorrente uh, e ter conseguido fazê-lo e com todas as com todas as, as uh, uh, os obstáculos que foram surgindo. Na verdade, eu acho que nada me foi fácil. E, ainda assim, nada neste percurso me foi fácil. E, ainda assim, uh, consegui resistir. E, portanto, essa vontade de superação e ter conseguido uh, é aquilo de que mais me posso... é aquilo que mais me posso orgulhar, de facto. Uh, são muitas as batalhas diárias, mas, mas também vai sendo muita a motivação. Uh, quando, quando parece que... Que o, que o fardo é demasiado pesado, hum, surge sempre qualquer coisa, uma opinião, um, uh, alguém me telefona, um e-mail, uma, uh, um, um vídeo antigo, uma imagem antiga que vejo, do que já fiz, do que fui, do, do que disse, é, acontece sempre isso, ou seja, é, é sempre tão bonito, uh, ou tenho as minhas âncoras, ou alguém me lembra uh, uh, o que já foi e o que se conseguiu. e Portanto, um, vai acontecendo, vai acontecendo.
0: De certa forma, é como se a vida nunca te abandonasse, entre aspas.
1: Basicamente, basicamente. Uh, vou sempre sentindo isso. Às vezes basta a coisa mais, ínfima, mais pequena, aparentemente mais pequena, para fazer para me fazer acreditar que vale a pena às vezes é chegar por exemplo a ervas finas e perceber uh, quase esbarrar com uma planta que eu achava que tinha perdido e eu fico ou seja é aquele sinal de, de esperança não é é sinal de que não estamos sozinhos e de
0: que
1: e, e de que a que vida a ajudar-nos a continuar de que não estamos sozinhos e, e às vezes é isso às vezes é só isso
0: muito obrigada, Graça, pela, pela tua partilha.
1: Obrigada, Catarina. Lá está. É, um dia, ouvir isto pode ser o que me vai motivar para continuar.
0: <risos> obrigada por estares aí. Desafio-te agora a questionar o que acabaste de ouvir e a formular a tua própria opinião. Poderás sempre contactar-me através das redes sociais para troca de ideias ou sugestões. Obrigada.